0: sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất cả đệ tử chúng con kính lễ Đức Thế Tôn đấng đạo sư người đưa đường chỉ lối cho chúng con trong cuộc đời xin được kính lễ người bằng tất cả lòng tôn kính vô biên và biết ơn vô hạn của chúng con Kính bạch nhị vị ân sư tôn kính những cội tùng cội bách, cao cả là điểm tự tinh thần của Linh Sơn Cổ Tự kính Bạch thầy trụ trì và Chư tôn đức ở tại Linh Sơn Cổ Tự thành phố Vũng Tàu hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng Tết Giáp Thìn Con được Thầy trụ trì sai bảo về đây để chia sẻ với đại chúng đôi điều. Khi nãy Thầy trụ trì có nói với con đó là Phật tử ở chùa con đi rai rai. Con thì nói ở cái thành phố du lịch nổi tiếng như thế này mà có Phật tử đi chùa là mừng lắm rồi. Con nói thiệt, con ở chùa Linh Sơn này một ngày con đi tắm biển ba lần biển đẹp trời trong phong cảnh hữu tình con người thì thân thiện thì mắc gì không đi tắm biển lắm lúc mình có buồn có giận gì đó mình cứ chạy ra ngoài biển mình đứng ngửa mặt nhìn trời xanh hít thở thật là sâu ngắm biển cả bao la để rồi cõi lòng của mình sao lại nhỏ hẹp như thế biển thì rộng lòng mình hẹp quá cho nên phải được như biển cả, mở cái tâm tình rộng lớn, đừng có nhỏ hẹp, đừng có cố chấp. Có giận chồng, giận vợ quá thì ra biển hét lên thật là to. Tao đang giận mày đó. Nhưng mà nhớ ra biển hét chứ đừng hét ở nhà. Ở nhà mình, mình đang giận cái mình hét to nói Tao đang giận mày đó thì coi chừng à, ăn đòn à. à mình mà giận chồng, giận vợ mình nghe cái. Thôi, thay vì cãi nhau la cho to thì. Không tốt, chạy xe ra biển, dựng xe xuống, nhớ khóa cổ lại chứ không hét xong chạy lên thấy xe mất tiêu, cứ bộ về bị quánh nữa. Con thưa để chúng nói vui như thế thôi, chứ thật ra thì con có mà ở đây, Âu cũng là cái duyên, cái phước của cá nhân con, đợi về để lễ Phật, đợi đảnh lễ nhị vị trưởng lão, được à, uống trà và thăm hỏi sức khỏe của Thầy trụ trì trong những ngày Tết như thế này Rồi được gặp quý Phật tử để tâm tình đôi điều Thì đó quả là điều tiện vời. Có những điều trong cuộc đời chúng ta nó không chạm được hai lần đâu thưa đại chúng ạ à. Con nói rất thật đấy, không đùa đâu Đôi khi mình gặp nhau chỉ một lần Và đó là lần duy nhất thì sao ạ à? Trong những ngày Tết rất là vui Chúng ta không muốn nói đến những chuyện thương tâm Nhưng con xin mượn một đôi hình ảnh Để gọi nhớ cho đại chúng thấy Là chúng ta gặp nhau không phải là được nhiều lần đâu Không phải nó là mãi mãi đâu Có rất nhiều những bà con cô bác Công việc xa quê đi làm ăn Rồi tới ngày gần Tết đấy Bắt đầu khăn gối đi về quê Và để chúng thấy rằng Vào những ngày Tết Là những ngày vui Là những ngày nhộn nhịp Là những ngày rộn rã Nhưng cũng là những ngày Xảy ra nhiều thương tâm nhất Tai nạn giao thông Nhiều hơn bao giờ hết Có Những người Làm ăn xa quê Trên đường về quê trong chợ, về đến nhà Để chuẩn bị đoàn tụ với ông bà, cha mẹ Anh chị em Để đón chào một cái Tết Nhưng rồi điều không may nó đến Là họ bị tai nạn Và họ đi luôn Như vậy thì họ về quê ăn Tết Và thật là họ không hề có được một cái Tết Và rất nhiều người như vậy Thưa đại chúng Có khi chồng chở vợ, chở con Và thế là cả chồng cả vợ cả con không còn có mặt, không được đòn tụ nữa, không có tết và nhiều người như thế, nhiều người như thế, nên con nói là ta gặp nhau không không phải dễ đâu. tất cả mọi cái là duyên và gặp nhau trong ngôi nhà phật pháp ấy là nhân duyên rất lớn, nên trân quý điều này. con nói điều này để muốn nhắc nhớ đại chúng là khi đại chúng trở thành người con phật, đó là cái duyên lớn của đại chúng. Đại chúng đã từng tạo được nhiều phước lành Cho nên kiếp này mới được làm con của Đức Phật Khi đại chúng trở thành người Phật tử Của Linh sơn Cổ Tự này Thì đại chúng cùng với những Bậc Trưởng Lão ở đây Cùng với Thầy Trụ Trì và Chư Tăng ở đây Cũng đã kết duyên sâu dày trong quá khứ Không để mai một cái nhân duyên này Bởi những lý do nào hết Vì sao con nói như vậy? Vì chúng ta đi chùa để học đạo, để thanh tịnh tâm Thì ít người làm được lắm Nhưng mà đi chùa để đàm tiếu thị phi thì nhiều lắm mà nghe Mà từ chỗ đàm tiếu thị phi đó nó dễ mất Dễ mất cái niềm tin Dễ mất niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng Mà một khi đã mất niềm tin nghĩa là Chúng ta đã làm cho cái duyên lành của quá khứ Nó cũng bị mai một đi Nên con nhắc nhớ đại chúng điều này Đừng vì bất kỳ một lý do gì Mà làm mất đi cái duyên lành Thở xa xưa của mình uổng lắm đó Vì vậy hôm nay con nói cho đại chúng nghe Về cái đề tài đó là Sưng trong ánh đạo Sưng trong ánh đạo Cái nghĩa gần của nó đó là Niềm vui khi Mình được trở thành người con Phật Niềm vui khi được trở thành một người Phật tử, niềm vui khi được đến chùa và không dừng lại ở đó, niềm vui này còn là niềm vui của chúng ta ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh chứ không phải chỉ là riêng ở chùa. Thưa với đại chúng, sưng trong ánh đạo con xin nói với đại chúng là. Đại chúng có thấy tự hào Có thấy vui khi được Làm con của Đức Phật không Hay là thấy bình thường Thiệt không Thiệt nha Con thấy ít người Dám tự khoe là Tôi là con Phật Tôi là Phật tử Ít người khoe lắm Thậm chí đôi khi đi làm cái căn cứ công dân hỏi có tôn giáo không nói không à, Trong khi mình quy y rồi đó Mình là Phật tử mà mình nói tôn giáo không Phải nói thẳng là Phật giáo tôi là con của Đức Phật Đó là sự tự hào Đó là niềm vui của mình Không phải tự hào không căn cớ, Không phải là vui không có lý do Chúng ta có cái chỗ để y cứ Có cái nơi để mình vui Đó là tôi có được một gia tài pháp bảo Tôi có được những bậc thầy hướng đạo Chỉ đường cho tôi đi Kể từ ngày tôi được làm con của Đức Phật Gia tài pháp bảo là tôi được học lời Phật dạy Qua sự hướng dẫn diệu dắt của quý thầy Và từ khi mà tôi được học Từ khi mà tôi được diệu dắt đi Trên con đường của Phật Pháp ấy Tôi đã chuyển hóa được mình Tôi thấy mình bớt buồn, bớt giận, bớt âu lo Bớt đi những tâm niệm bất thiện Và cũng từ đó trong tôi sinh khởi những ý niệm thiện lành Tôi bắt đầu sống với những điều tốt đẹp hơn Những điều có ý nghĩa, có giá trị hơn Và cuộc sống của tôi Kể từ khi được làm con của Đức Phật Tôi thấy nó vui hẳn ra Ta có lý do để vui Ta có lý do để tự hào Nhưng mà tại sao chúng ta không vui Tại sao chúng ta không tự hào Là bởi vì chúng ta không nhận được cái Giá trị cốt lỗi Của sự chuyển hóa, của sự thay đổi Khi mình được làm con của Đức Phật Trước khi Mình trở thành người Phật tử Làm con của Đức Phật đấy Mình cũng phiền muộn Mình cũng âu lo Và lắm lúc Thì cái phiền muộn âu lo đó Nó chiếm ngự thân tâm của mình Hết ngày này sang ngày khác Từ tháng này sang tháng nọ Có khi nó kéo dài cả năm này sang năm kia Rồi khi mình trở thành con của Đức Phật Lời Phật dạy là phương thuốc Để mình chữa lành tâm hồn Nhưng nếu mình không có ứng dụng lời Phật dạy Rồi mình vẫn bị những phiền muộn âu lo đấy Nó ngự trị lấy mình cũng như trước đây thì rõ ràng chúng ta không có cái để vui Không có cái tự hào Bởi vì sao? Tôi thấy tôi cũng y như vậy Và thật là lành thai cho những ai Khi trở thành người Phật tử Đón nhận được lời của Đức Phật dạy Từ đó biết tu dưỡng bản thân Tu dưỡng bản thân có sự thay đổi Để rồi trong cuộc sống Lắm lúc gặp những chuyện bất như ý Gặp những điều phiền muộn Nhưng... Không có phiền muộn lâu như trước đây Không có bực bội, không khó chịu, không sân giận như trước đây Có một chút rồi thôi Buồn từ sáng đến chiều hoặc đến tối rồi thôi Ngày mai không buồn nữa Giận ai đó, giận từ sáng đến trưa rồi thôi Mà có lâu lâu một chút thì đến tối rồi thôi Không có để nó sang ngày hôm sau Đó là sự thay đổi Và nếu ai mà có sự thay đổi này Thì người đó đã nếm được hương vị của chánh Pháp Người đó đã nắm được, nhận được Cái giá trị cốt lõi của Phật Pháp Như vậy chúng ta tự hào chứ Chúng ta vui vì được làm con của Phật Nhưng khổ một nỗi đó là Cũng là Phật tử đây Cũng đi chùa đây Cũng tụng kinh, cũng lễ sám Cũng niệm Phật đây cũng nghe giảng đây Nhưng rồi Chứng nào vẫn tật nấy Ngựa vẫn quen đường cũ Buồn ai là, là buồn cả tháng Ghét ai là ghét cả năm Có kỳ cụ vậy Đức Phật có ghét ai không Con hỏi Phật tử này Phật tử có thấy bài kinh nào Đức Phật ghét ai không Đức Phật có giận ai không Chắc chưa chắc đúng không? ở vậy tại sao mình con Phật mình ghét người ta? mình con Phật mà mình đi giận người ta? ở đây mà ai thích giận người khác đâu giơ tay con coi, dễ gì dám dơ tay? không bao giờ dám dơ tay, nhưng mà giận nhiều lắm đúng không? con mình, mình nói mà nó không nghe là giận rồi đó. Chồng mình mà mình dạy không nghe mình cũng giận Đúng không? Giận như không nói thôi á Hên là ông làm chồng tôi á Chứ thử đổi lại tôi mà làm chồng không là có chuyện Có nhiều Phật tử nói với con vui lắm Thưa Thầy Kiếp này con ráng tu Bao nhiêu phước đức có được Con xin hồi hướng kiếp sau Con được trở lại làm đàn ông Con mới hỏi Làm đàn ông để đi sức gia Để làm một vị thầy à Không Ủa chứ làm đàn ông chi Làm đàn ông con cưới vợ Con quánh lại cho kinh Kiếp này con làm vợ Ăn hiếp con nhiều quá Quý chị quý cô ở đây có vậy không Nhiều người cũng muốn lắm Nhưng mà không lên tiếng Con thưa với đại chúng Con nói về niềm vui một chút Niềm vui là gì? Niềm vui có nghĩa là Khi ta đạt được cái gì đó ta mơ ước Ta có niềm vui Đúng không ạ? Nhỏ mà đi học Cuối năm được lãnh phần thưởng vui Đến ngày sinh nhật được tặng quà Vui. Rồi mình có được những điều mình mơ ước Từ những cái đơn giản cho đến những cái to lớn Mình được nó, mình sẽ vui Nhưng thưa với đại chúng Cái đó nó là trạng thái của tâm Có những niềm vui nó một ngày Có những niềm vui nó nhiều ngày Có những niềm vui Nó có thể cho chúng ta một tháng, hai ba tháng Nhưng rồi xong rồi thôi à Không có vui mãi mãi được Tại sao không vui mãi mãi được Nó có nhiều lý do Thứ nhất là Khi ta có được cái ta mơ ước rồi á Ta lại thấy nó bình thường Còn ví dụ Mình khổ cực mình dành dụm tiền mình nói rằng dành dụm tiền để mua được một chiếc xe và đại chúng ở đây hầu như chúng ta đều trải qua cái cảm xúc vui này dành dụm đủ tiền mua được chiếc xe đem chiếc xe về là ngắm nghía đúng không ạ đi mà có bụi một chút cũng lấy khăn lao cưng chiếc xe lắm nhưng vui được bao nhiêu ngày thương nó được bao nhiêu ngày ai mà kỹ tính là thương nó được một tháng hai tháng rồi thấy nó cũng bình thường thôi à, có khi nó dơ buổi đất đầy đó cũng chẳng thèm rửa à, ta dành dụm ta cất được một cái nhà như ta mơ ước ta lại có niềm vui ta tự hào và ta khoe với mọi người tôi mới cất được cái nhà đó là công sức đó là tài sản của chúng ta ta vui với nó và rồi qua dài ba tháng cũng thấy bình thường đó là mình nói nó diễn biến theo trạng thái tâm bình thường chứ ví dụ mình mua một chiếc xe hay mình cất một cái nhà mà mình còn nợ lại đó thì cái cảm giác âu lo nó cũng nhiều lắm cũng có vui nhưng cũng có âu lo vì vậy con nói nó tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà niềm vui nó có ngắn hoặc dài nó khác nhau và nó là trạng thái Cảm xúc của tâm hứng khởi thôi. Chứ chưa thực tế là một niềm vui vĩnh viễn. Chưa phải là niềm vui chân thật của tâm. Nhưng mà ta chúc cho nhau là dẫu rằng những điều chúng ta vui là trạng thái của tâm ít ngày hay dài ngày của thế giới vật chất này cũng xin chúc cho nhau vui. Nghĩa là chúc cho chúng ta có được tất cả những điều chúng ta mơ ước nhưng nhớ những mơ ước đó Nó phải thiện lành và chính đáng Thưa đại chúng Đừng có mơ ước tầm 7 nha Đừng mơ ước tầm 7 Tết chúng ta thường chúc nhau cái gì à Sức khỏe Thành công Và có cái câu là vạn sự như ý đúng không Sau này con có nghe Một số vị Dạy chúng ta là đừng cầu mong vạn sự như ý mà hãy cố gắng làm sao để ý như vạn sự Câu nói này cũng rất hay Nó mang cái nghĩa là tùy thuận nhân duyên Nhưng con vẫn nói là câu vạn sự như ý rất hay Cái vạn sự như ý ở đây đó là Muôn sự muôn việc Mà chúng ta làm những điều chúng ta mong muốn Những cái chúng ta mơ ước Nó đều được thành tựu như ý của mình Nhưng phải nhớ dù là người có đạo hay người không đạo Cái tâm ý cũng phải thiện lành, cũng phải tốt Mà cái tâm ý của mình có muôn ngàn cái ý Mà muôn ngàn cái ý đó đều thiện lành, đều tốt Mà muôn ngàn cái ý đó đều thành tựu hết Thì quá tuyệt vời, quá đẹp rồi Đừng có để cho tâm ý của mình Sai hướng, lạc đường, đen tối thôi còn tâm ý thiện lành, tâm ý tốt Thì xin cầu chúc cho nhau Muôn ngàn ý Nó đều thành tựu hết Và khi mình thành tựu được những điều mình mong ước Thì tất nhiên mình có trạng thái tâm vui Vậy thì con thưa với đại chúng Trạng thái tâm vui trong phút giây đó Là mình không có chứa chấp buồn, phiền, khổ đau Vậy nói sát nghĩa Vui là gì? Vui là lúc lòng không có chứa U buồn và khổ đau Đó là cảm giác của sự vui Nhưng thử hỏi Chúng ta trong một ngày Cái cảm xúc Có vui và buồn Có thương và ghét Có giận và yêu Chúng ta sống được Cái vui, cái thương nó được bao nhiêu Chúng ta sống với cái ghét, cái buồn bao nhiêu Nhìn lại để thấy là Cũng có vui, cũng có buồn Cũng có thương, cũng có ghét Nó thay đổi liên tục Tùy theo đối tượng con người mình gặp Tùy theo những việc mình làm Nó có vừa ý hay không vừa ý Bây giờ là Phật tử rồi Học Phật Chúng ta phải thấy rằng, gặp đối tượng nào cũng giữ trạng thái bình thường, tốt hơn là thương họ, chứ không để tâm ghét họ. Còn nói với đại chúng, một ngày đại chúng gặp người lạ được bao lần? Ít lắm, lâu lâu mình đi ra chợ thì mình mới gặp người lạ, người này người kia thôi, chứ còn... Chúng ta gặp toàn người thân và người quen không Ở trong nhà Đi ra đi vào Thì gặp ông chồng của mình Quý cụ lớn tuổi Thì gặp mấy đứa con Gặp mấy đứa cháu Bước ra đầu ngõ Thì gặp lối sớm bà con Cho nên mỗi ngày Phần lớn thời gian Chúng ta đều gặp người thân Người thương của mình không Mà tại sao không thương được họ Trong khi họ là người thân Là người thương của mình Mà mình không thương được Mình thương ai giờ Mình gặp người lạ rất là ít Mình gặp người thân, người thương rất là nhiều Mà mình không có khơi dậy được tình thương của mình để đối với họ Đó là một lỗi lầm, là một thiếu sót lớn Cho nên con nói Lắm lúc chúng ta đi tìm cái gì đó xa vời Chứ giá trị cốt lỗi của cuộc đời nó rất đơn giản Đó là hải thương đi khi còn có thể Hải thương đi khi còn có thể Bây giờ không lo thương Rồi mai mốt Một người ở Một người đi Một người còn Một người mất Lúc đó muốn thương Thương không được Bây giờ cứ ghét Bây giờ cứ giận Bây giờ cứ hờn Cứ trách Mai mốt trách ai Hờn ai Khi kẻ ở người đi Nói như vậy Để quay trở lại Con thưa với đại chúng Cuộc sống này Phải sống với niềm vui chứ không sống với nỗi buồn Người con Phật không sống với nỗi buồn Và nếu có sống với nỗi buồn Thì con thưa với đại chúng Chúng ta chỉ buồn là khi bản thân chúng ta sai lầm Chúng ta chỉ buồn là khi chúng ta đánh mất đi chánh niệm của mình Chúng ta chỉ buồn là khi chúng ta đánh mất sự thiện lương của mình Chúng ta chỉ buồn là khi chúng ta sống lỗi đạo Buồn là buồn như vậy đó Buồn mình khi mình sai lầm Chứ đừng có buồn giận ai hết á Mình mới là người đáng buồn, đáng trách Chứ không phải người kia là người đáng buồn, đáng trách đâu Nếu như cái tâm tình này mà ai cũng sống được á Là ở trong gia đình không bao giờ có cãi lộn Thật đó Một cái lỗi sai ở trong nhà Nó nhỏ nhưng mà chúng ta xé nó thành to là vì sao ai cũng nhận cái phần đúng về mình không ai nhận cái sai cái lỗi trong gia đình dẫu nó có to mấy đi chăng nữa mà tất cả những thành viên trong gia đình đều nhận trách nhiệm đều nhận phần sai về mình và mình sẵn sàng để nói lời xin lỗi đó thì chuyện có lớn mấy cũng thành bé Cũng thành như không có gì Bởi vì tất cả chúng ta Nhận trách nhiệm về mình Còn người này cãi người kia Người kia cãi người nọ Chuyện không đáng mà vẫn lớn tiếng gây gỗ với nhau Là vì ta đổ lỗi cho nhau Ta đổ lỗi cho nhau Ở cái chỗ này chúng ta thấy là Niềm vui sẽ có Nếu như chúng ta biết Nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho ai hết Khi mình đổ lỗi cho người khác Mình đổ lỗi cho người khác Thì mình đang có lỗi Bởi vì mình đem cái lỗi lầm Mình đặt lên cuộc đời của người ta Đó là lỗi rồi Đó là tâm niệm không thương yêu Là ý niệm không thiện lành rồi Nên con thưa với đại chúng Trong đời sống ở gia đình á, Mình sống với chồng Mình sống với con Mình sống với ông bà, với cha mẹ của mình Trước những sự việc xảy ra không vừa ý Nhận trách nhiệm về mình đi Nhận trách nhiệm về mình Giữ được hơi ấm Giữ được hạnh phúc Giữ được nụ cười Với người thân ở trong gia đình Mình cứ đổ lỗi cho người này Đổ lỗi cho người kia Thì xin thưa mình làm cho tất cả mọi người trong gia đình của mình Cảm thấy căng thẳng và nặng nề hơn Không bao giờ có được nụ cười Không bao giờ có được niềm vui Vậy thì cái vui trong ánh đạo đó Nó không phải chỉ là niềm vui khi tôi đến chùa Để tụng kinh, để niệm Phật, để tham gia khóa tu Để nghe giảng là vui Còn ngoài những giờ khác ở chùa ra là tôi không vui Niềm vui trong ánh đạo nghĩa là Niềm vui khi chúng ta ở bất kỳ nơi đâu Ở bất kỳ nơi đâu cũng vui cái niềm vui an lạc của Phật Pháp Đó là niềm vui khi mình biết sống chậm lại Mình biết sống tỉnh thức hơn Con hay nói đó là Học Phật Pháp không khó Chỉ khó là khi lòng ta không chịu tỉnh thức thôi Tỉnh thức là chúng ta có được niềm vui Ở bất kỳ nơi đâu chúng ta tỉnh thức là nơi đó có niềm vui Vậy thì tỉnh thức là cái gì? U mê là cái gì? U mê là khi mọi chuyện nó xảy ra đó Có những chuyện bất như ý xảy ra Ta u mê, ta sân hận, ta buồn phiền Ta la mắng, ta trách hòn, ta giận ghét Đó là u mê Trước những chuyện xảy ra Dù lớn dù nhỏ Vừa ý hay không vừa ý gì đó Ta bình tĩnh Ta bình tĩnh, ta nhẹ nhàng Để xử lý mọi công việc Xử lý bằng đạo đức Bằng tình người xử lý bằng lý trí Đó là tỉnh thức Mà xử lý được như vậy Thì ở đâu cũng an vui cả Người Người chồng Sẽ có Niềm vui Nếu như Được người vợ thương yêu Người vợ chăm sóc Được vợ thương yêu Được vợ quan tâm Được vợ chăm sóc Đợi vợ là hậu phương vững chắc Đó là vui một nửa Trái ngược lại người vợ cũng thế Có được một tấm chồng Mà người chồng đó Bản lĩnh đúng là trụ cột của gia đình Là điểm tựa cho mình Thương yêu quan tâm chung thủy hết lòng với vợ Có niềm vui không Quý cụ, quý cô Vui đó là vui một một nửa Tại sao con nói vui một nửa Tại vì mới có nửa kia đối đãi với mình thôi Mình đối lại, đãi lại nữa chứ Chẳng lẽ người ta chung thủy với mình Mình không chung thủy với người ta Chẳng lẽ người ta thương mình Mình không thương người ta Chẳng lẽ chỉ để chờ người ta quan tâm mình Mình không quan tâm người ta à? Chính vì vậy Trong đời sống của vợ và chồng Ở trong gia đình Khi mà người vợ được người chồng thương yêu quan tâm chăm sóc Niềm vui một nửa thì người chồng cũng phải đối đãi lại Bằng tất cả tâm tình với người vợ Đó mới là vui trọn vẹn Một người phụ nữ được chồng mình thương yêu quan tâm chăm sóc Mà không có thương yêu quan tâm chăm sóc lại chồng mình Niềm vui đó chỉ là một nửa thôi Người vợ phải quan tâm thương yêu lại chồng mình bằng tất cả tấm lòng Đó là niềm vui trọn vẹn từ chỗ này con nói Một người học trò Một người học trò Một người đệ tử Biết quý kính tôn sư của mình Biết vân theo lời dạy của tôn sư mình Mà thực tập Phật Pháp trong đời sống Biết vân lời Để tránh xa những ác Pháp Thực tập theo thiện Pháp Vui một nửa Khi được vị Thầy của mình Thương yêu hướng dẫn chỉ dạy mình một cách tường tận Vui trọn vẹn Rõ ràng trong tình cảm nó cũng phải có sự đối đãi Con cái được cha mẹ thương Thì con cái cũng phải kính lại cha mẹ Ông bà quan tâm những đứa cháu Thì những đứa cháu cũng phải hiếu kính đối với ông bà Cuộc sống này không nên để một nửa đối đãi tốt Còn nửa kia thì thờ ơ quên lãng là không được nên con nói là chúng ta thường hay rất ích kỷ Chúng ta hay thế nào? Sao không thương tôi đi? Sao không lo cho tôi đi? Sao không chăm sóc cho tôi đi? Tại sao ta không nói lại? Hãy để tôi thương Hãy để tôi lo Hãy để tôi quan tâm Hãy để tôi chăm sóc Người vợ thì cứ nói với chồng Tại sao ông không quan tâm tôi vậy? Tại sao ông không thương tôi vậy? Nhưng có bao giờ mình nói với chồng Ông hãy để tôi thương ông Ông hãy để tôi quan tâm ông Ông hãy để tôi chăm sóc ông ông. Người con luôn nói với cha mẹ Tại sao cha mẹ không thương con Tại sao cha mẹ không quan tâm con Tại sao cha mẹ không lo lắng cho con Có bao giờ mình nói với cha mẹ là Cha mẹ hãy để con lo cho cha mẹ Cha mẹ hãy để con quan tâm Con săn sóc con yêu thương cha mẹ Mình cứ muốn tất cả những mối Quan hệ xung quanh của mình Đổ dồn về mình Hết lòng với mình Nhưng mình chưa bao giờ hết lòng với ai Chưa bao giờ mình hết lòng với ai Có lại đó, đúng không? Trước những người mà đại chúng cảm nhận Rằng họ thương, họ quan tâm đại chúng Và đại chúng đã đối đãi lại với người ta như thế nào? Nói thật nhau nghe coi Mình chân thành với những người đó chưa? Có một điều rất là lạ đó là thế này Con nói không biết đúng không Nếu mà sai thì đã chúng chỉnh lại Với những người mà thương mình Quan tâm mình Hết lòng về mình Mình lại hay thờ ơ với những người này lắm Đúng không? Lắm khi mình còn làm người ta khổ nữa cơ Nó kỳ lạ Nhưng mà cái đứa nó không thương Không quan tâm, không lo cho mình Cái đứa mà luôn gây những khó khăn Gây cho mình mệt mỏi Mình lại quan tâm, mình lại dành thời gian Mình lại thấy nó rất đặc biệt với mình chứ Kỳ cục Cho nên từ chỗ này chúng ta mới thấy Đời nó ngộ lắm (cười) Tất cả những cái duyên nó lạ lắm Khó có thể lường Và khó có thể nói hết được lắm nhưng đó là chuyện mà trước đây Khi ta chưa biết Phật Pháp thôi Bây giờ biết Phật Pháp rồi Phải trân trọng tất cả mọi nhân viên Để chúng hãy bình tâm, quán xét Những người mà bây giờ họ quan tâm mình đó Họ lo lắng cho mình Họ dành thời gian, dành tình cảm cho mình Mình không được thờ ơ Mình không được xem thường họ Mình phải cảm ơn, mình phải trân quý Tất cả những điều tốt lành họ dành cho mình Khi họ dành cho mình, mình biết trân trọng Cái duyên lành của mình với họ Nó ngày càng được thắt chặt Tình cảm được nuôi lớn Những sự tốt đẹp Nó được gầy dựng, nó được xây dựng lên Bây giờ người ta quan tâm Người ta thương yêu mình Mình thờ ơ Mình xem thường người ta Cũng có nghĩa là Họ đang trả nợ cho mình Họ trả hết nợ Không khéo mình xài nhiều hơn cái mà họ nợ Âm lại cái mai mốt mình Quay trở lại làm người nợ cái Tự nhiên mình đi quan tâm ngược lại Cái nó thờ ơ nó hất hủi mình Lúc đó đau khổ lắm ạ. À. Đau khổ lắm Chắc chúng ta đã từng nếm trải cái cảm giác là Tôi thương một người Tôi lo một người Nhưng mà người đó Không có để ý gì đến tôi Có không Sẽ có những cô Có những cô nói rằng còn lo cho đứa nhỏ đó Con lo cho thằng con trai Con lo cho đứa con gái Nó vô cùng Nhưng mà nó không bao giờ Quan tâm gì đến con thầy ạ à? Chẳng bao giờ để ý gì đến con Thương nó kinh khủng là thương Nhưng mà nó Sao sao đó, đó. Lại có những người Làm ông làm bà Mình có Mười Hai mươi Đứa cháu nội Cháu ngoại Nhưng mà tự nhiên Mình lại thương Một đứa cháu nội Đó vô cùng Bao nhiêu tiền Mà người này Người kia cho mình Mình dành dụm Mình nhét túi Mình cho nó hết Nhưng mà tiền Thì nó lấy Mà chẳng bao giờ Nó nói được lời cảm ơn Hay nó thương mình Nhiều khi thấy Cũng ức đời Nhưng mà không hiểu Tại sao Cứ thương nó hoài Thương nó mãi Mình đã từng Nếm trải Cái cảm giác Như thế Vào Cảm giác đó không dễ chịu chút nào Có đúng không ạ? À? Con thì chưa trải qua cái cảm giác này Bởi vì con đâu có bao giờ dám thương ai kiểu đó Thương thì thương chung hết Chứ mà lỡ mà thương một người nào đó Mà nhiều hơn những người khác Là sanh sự ra à, Là có chuyện à, Không được Nhưng mà con hình dung được cái cảm giác Khi mình thương một người Mà người ta hất hủi mình Hoặc người ta thờ ơ mình Hoặc người ta xem thường mình Đau lắm Đau Vì vậy từ cái chỗ này đại chúng đừng bao giờ đem sự tổn thương đến cho người khác Đừng bao giờ làm đau lòng người khác Cho nên ở đây sưng trong ánh đạo Không phải chỉ là ta tự tạo niềm vui cho riêng bản thân ta Mà ta còn phải nghĩ đến cái cách đem lại niềm vui cho người khác nữa Thì đó mới là người trọn vẹn có niềm vui ở trong đạo Chứ còn không Chúng ta chỉ nghĩ À bây giờ tôi làm sao đó Để có niềm vui cho riêng tôi thôi Tôi tu tôi học Là niềm vui của tôi thôi Còn ngoài ra tôi không quan tâm Người kia vui buồn gì Ích kỷ quá Như khi nãy con nói Mỗi ngày ta gặp Và ta tiếp xúc với người thân Người thương mình rất nhiều Mình vui Mình bình yên Mà Mình thấy chồng mình Thấy con mình, thấy ông bà, thấy bố mẹ mình Họ có những nỗi buồn, họ có những niềm đau Mình cũng mặc kệ à Tu như vậy là tu cái gì? Nhưng rất là tiếc Khi có một số Phật tử bây giờ Lại quên đi trách nhiệm của mình thờ ơ trước những nỗi niềm của người thân và chúng ta cứ mặc định rằng nghiệp của ai nấy chịu nghiệp của ai nấy lãnh không can dự đến tôi câu nói này là câu nói của người ích kỷ đừng có nói là do tôi tu tôi quán chiếu được do tôi tu cho tôi có trí tuệ tôi thấy được nghiệp của ai nấy lãnh dù là ông bà, cha mẹ cũng tự chịu đi Tôi không quan tâm à, Chỗ này phải soi sáng, suy si xét dùm con một chút Con đưa ra cái ví dụ để đại chúng thấy Một người trước đây Khi chưa trở thành Phật tử Chưa trở thành con của Đức Phật Họ sống có trách nhiệm với gia đình Họ biết thương yêu những người thân, người thương trong gia đình Và những chuyện xảy ra trong gia đình Họ là người có trách nhiệm Để đứng ra giải quyết Họ thấy những niềm vui nỗi buồn của người thân trong gia đình Là niềm vui nỗi buồn của họ Cho nên trước những niềm vui đó Thì họ luôn cố gắng san sẻ Và làm cho cái niềm vui đó được nhân lên Làm cho những người trong gia đình lúc nào cũng Cảm thấy tự hào Trước những nỗi buồn Trước những điều khó khăn Họ là người đứng ra đương đầu Để gánh vác Để cố gắng tìm mọi cách để vượt qua Người ấy rất có trách nhiệm Rồi cũng có người đó Bắt đầu trở thành Phật tử Trở thành người con Phật Rồi họ đi học Họ đi nghe Phật Pháp Rồi sau này trước những cái sự việc xảy ra trong gia đình Có những khó khăn Đến với người thân, người thương trong gia đình họ Hoặc là chồng, là vợ, hoặc là con Hoặc kể cả cha mẹ họ Họ không còn trách nhiệm như trước nữa Họ thờ ơ, họ bỏ mặt Họ nói rằng tôi học Phật Pháp rồi Trong kinh Phật nói nhân quả của ai làm nấy chịu Cho nên tôi không có can dự gì hết Chuyện đó là chuyện của người nào người đó nấy chịu Họ không còn trách nhiệm nữa Mà ta nghe họ nói cái câu dường như đúng đúng không? ơ nhân quả ai nằm mới chịu tôi không quan tâm tôi không trách nhiệm nữa câu nói này đặt trong trường hợp xảy ra với người thân người thương mình mà mình nói thôi tôi không quan tâm không có trách nhiệm nữa câu nói này không phải là câu nói có trí tuệ và nó không hề đúng đắn học phật là phải có trí tuệ hơn là phải trách nhiệm hơn phải biết quan tâm Phải biết thương yêu Phải biết bảo vệ người thân Người thương của mình hơn Chứ không phải học Phật Để rồi mình thờ ơ Để rồi mình trở thành một người Không còn một chút trách nhiệm Không còn một chút lương tâm nào Với người thân, người thương của mình Nhưng còn nói đây hơi buồn đó là Nhiều Phật tử lại rơi vào trường hợp này Họ đi tu xong cái họ thấy cha mẹ họ bệnh đau Cái họ nói một câu Nó rất là khó nghe Ôi ông bả bệnh là bởi do Kiếp này kiếp quá khứ Ông bả sát sanh nhiều quá Nhân quả là tự làm tự chịu Bất hiếu vô cùng Đức Phật nào dạy kiểu đó Đức Phật nào dạy kiểu đó Mình là con mình học Phật Cha mẹ mình đau bệnh như vậy đó là mình phải tìm thầy, tìm thuốc Để đưa cha mẹ mình đi chữa bệnh Ngoài cái việc mà đưa cha mẹ mình đi chữa bệnh Mình còn làm gì nữa Đại chúng thường làm nhưng chắc đại chúng quên Nó là mình xiên lễ Phật Mình là về chùa, mình tụng kinh, mình bái sám Rồi mình còn nhờ cả quý thầy Để cầu an cho cha mẹ mình nữa, đúng không? Mình có trách nhiệm như thế Mình mới xứng đáng là người Phật tử có rất nhiều Phật tử dễ thương cha mẹ đau bệnh vung hết tiền của chạy chữa thuốc men cho cha mẹ nói một câu rất là hiếu thảo bán nhà bán đất bán hết tài sản để chữa bệnh cho bố cho mẹ còn con cũng làm bởi vì cha mẹ là duy nhất thầy ạ nhà cửa tài sản bán đi mai mốt từ từ mình làm mình kiếm lại còn cha mẹ mà mất rồi thì không kiếm lại được. Cho nên đối với con, cha mẹ là trên hết. Ấy mới là trí tuệ. Ấy mới là trái tim khối óc của người học Phật. Bây giờ là Phật tử, cha mẹ bệnh cái phán câu sanh rồi. Thôi, nghiệp ai nấy chịu, nhân quả ai nấy gánh. Thua. Rồi lại có những Phật tử chẳng biết học cái Pháp ở đâu Về bàn thờ Phật cũng không thèm thờ Bàn thờ tổ tiên ông bà cũng không thờ Cha mẹ chết không thèm để tang Không thèm làm đám dỗ Mô Phật à tôi không biết cái đạo nào dạy Chứ đạo Phật không dạy như thế Khẳng định không có đạo Phật nào dạy như thế cả <cười> Ấy vậy mà Bây giờ có một số người họ học họ nói Phật dạy như thế Không Phật không dạy như thế Mình là chồng Mà mình Thấy vợ mình gặp những cái khó khăn Mình không có Chia sớt với vợ của mình Mình bỏ mặt vợ của mình Thôi Bà làm rồi bà tự chịu Ông có liên quan tới tôi à? Ủa rồi, lúc mới thương, lúc cưới người ta nói làm sao? Rồi bây giờ tự nhiên người gặp khó khăn cái... Bỏ mặt người ta như vậy Mấy người mà bỏ mặt như vậy Chắc chắn nó có mèo Nó có vợ bé Hết thương nó có vợ bé ở ngoài Chứ thử mà con vợ bé nó gặp cái chuyện gì coi Nó sắn quần lên nó lo nói nhỏ thôi nó lớn nó nghe nó chửi chết học Phật không có vô trách nhiệm như thế đại chúng có nghe về cái cái đoạn mà sư ông trúc lâm nói khi mà được Phật tử hỏi đó là nếu như đất nước rơi vào chiến tranh đất nước rơi vào chiến tranh, rồi những người tu sĩ, rồi những người tu sĩ ở đó tụng kinh cầu nguyện, hay là phải giác súng ra chiến trường. Sư ông Trúc Lâm nói rất là thẳng, nếu mà đất nước rơi vào chiến tranh, đất nước mà cần thì những người tu sĩ sẵn sàng cởi áo cà sa khoát chiến bào. Để bảo vệ thanh bình cho đất nước Đó là tinh thần là trách nhiệm của người học Phật Chứ không phải bây giờ người xuất gia mà còn cái trách nhiệm Ý của sư ông là học Phật là phải có trách nhiệm như thế đó Phải có trách nhiệm với non sông, với tổ quốc này Có trách nhiệm với dân tộc này Gần nhất là có trách nhiệm với gia đình, với bản thân mình với người thân, người thương mình Chứ không phải là không có trách nhiệm Cho nên con nói sưng trong ánh đạo Không phải chỉ là mùa sưng ở cửa chùa Không phải chỉ là niềm vui Khi ngồi tụng kinh lễ Phật không Mà niềm vui Chúng ta tạo được cho chính bản thân mình Nhờ tu dưỡng nội tâm Nhờ mỗi ngày chúng ta chiến thắng được phiền não Nhờ chúng ta sống trọn lành Với giới luật Nhờ chúng ta biết Tạo ra những phúc lành Cho cuộc sống này chúng ta còn phải nghĩ đến sự yên bình và niềm vui của những người sống chung nữa không phải chỉ nghĩ là tạo niềm vui cho riêng ta mà ta phải còn nghĩ và tìm cách để tạo niềm vui cho người khác đó mới là niềm vui trong ánh đạo và mùa xuân trong ánh đạo mùa xuân đó mới là mùa xuân vĩnh viễn là mùa xuân bất diệt là mùa xuân muôn đời cho nên quý thầy hãy chúc phật tử là chúc cho quý phật tử ngày nào cũng là ngày tết mùa nào cũng là mùa xuân Ngày Tết là vui, mùa xuân là oan hỷ Như khi chúng ta có đầy những nỗi buồn Đầy những âu lo Chúng ta làm cho người khác Vì chúng ta phải phiền muộn, đau khổ và bất an Thì thử hỏi có phải ngày Tết có phải mùa xuân không? Không Chúng ta phải tự tạo được cho mình niềm vui Bằng sự tu tập, tu dưỡng của nội tâm Chúng ta phải tạo được cho người khác niềm vui Bằng sự quan tâm và thể hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống đó mới là một xuân trong ánh đạo Bây giờ chúng ta học Phật Mà cứ mang cái tâm niệm Ôi cuộc đời này khổ lắm Chán lắm Nhân tình thế thái lắm Lòng người bạc như vôi Cứ mãi đổi trắng thai đen à, Ngồi đó than như vậy Giúp ích được gì cho mình Ngồi đó than như vậy Thay đổi được hoàn cảnh không? Không Bây giờ thay đổi được gì cả Ơi cái nhà nó dơ quá Cái bàn nó bụi không? Ngồi đó nhìn thấy cái nhà nó dơ Thấy cái bàn nó bụi Cứ ngồi đó thở dài rồi nói Nói một ngày Nói mười ngày Cái nhà nó hết dơ không? Cái bàn nó hết bụi không? Không Muốn nó hết dơ Muốn hết bụi thì sao Săn tay áo lên Tìm cái chổi quét Tìm cái lau nhà Tìm cái khăn Mà lau Chúng ta bây giờ cũng thế Thưa đại chúng Trong gia đình của mình Có những điều Không có được vừa lòng như ý Nó xảy đến Đừng có ngồi đó mà than mà trách Xăng tay áo nghĩa là phải hành động, nghĩa là phải tìm phương pháp để giúp đỡ người thân, người thương của mình, cũng là đang giúp bản thân của mình. Người học Phật không được vô cảm, không được thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, nghĩa là người con của Đức Phật không được vui khi thấy người khác đau khổ, không được thờ ơ khi thấy người khác bất an. Dẫu người đó là người xa lạ Không thân bằng quyến thuộc Với những người xa lạ Mà chúng ta còn không được phép thờ ơ Hà Hấu Chi là người thân Người thương của chúng ta Là những người sống chung trong gia đình của chúng ta Mà chúng ta lại thờ ơ Niềm vui không phải tự nhiên mà có Mà phải do chúng ta tạo ra Niềm vui không phải tự bản thân chúng ta mà được Mà phải do chúng ta đem lại được nụ cười cho người khác Và nhất là phải đem lại được nụ cười cho những người sống chung Đại chúng sẽ không bao giờ vui Đại chúng sẽ không bao giờ an lòng Khi thấy bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của đại chúng than vắng, thở dài, buồn phiền, bất an Gặp những điều trắc trở Đại chúng sẽ không bao giờ ngủ ngon Khi thấy những người con của mình nó đang gặp chuyện khó xử khi thấy chồng khi thấy vợ của mình đang gặp khó khăn trong công việc người nào mà ngủ ngon là người đó không được rồi đó à người nào mà thờ ơ lên ăn cơm mà vẫn ba bốn chén rồi mặc cho bố mẹ mình đang đau bệnh ăn không nổi hoặc là vợ chồng con của mình nó đang sầu thúi ruột mà mình lên mình đẩy ba bốn chén rồi, rồi tối ngủ là mình ngái pho pho thì kiểu đó coi lại ấy Ý con nói là chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình của mình. Đó mới là người học Phật. Đó mới là người học Phật. Để chúng có bao giờ thấy Đức Phật nói là Thôi, con đừng có quan tâm đến cái chuyện của vợ của con con nữa. Hoặc là con đừng có quan tâm đến chuyện của bố mẹ con nữa. Chuyện của họ để họ lo. Con cứ lo phần của con đi Không có bài kinh nào Đức Phật nói như vậy hết Khi có những người nam Có những người nữ Đến thưa với Đức Phật Kính thưa Ngài Ở trong gia đình con Bố mẹ Con đang gặp khó khăn Về chuyện này Kính thưa Ngài Ở trong gia đình con Chồng của con Đang gặp cái điều khó khăn như thế này Xin Ngài dạy cho Đức Phật luôn dạy là Con phải có trách nhiệm với những người đó Phải có trách nhiệm với những người đó Hãy ở bên cạnh họ Để an ủi Để giúp đỡ họ Đức Phật không có kêu là Phải bỏ mặt đi con ấy Vậy mà bây giờ Phật tử lại bỏ mặt Kỳ cục Nói đây không có dám phán xét ai Nhưng mà À, giờ rồi có một số Phật tử Báo cáo cho con biết là Phật tử Không thọ Phật Cha mẹ chết Không để tan Không để tan Không tổ chức đám ma Mà còn phán Sanh ròn đó là cái xác chết là một thay ma Là một thay thúi mắc gì Để vào đó rồi tổ chức cho linh đình Rồi lấy lại <cười> Cái này là thấy không được Không được Mà không biết ai giải mấy cái điều này Nhưng mà nhiều người đó mà, Nhiều người lắm Con thưa với đại chúng Để đại chúng thận trọng hơn Thận trọng hơn Rồi đại chúng hãy nhìn vào những người đó đi Cuộc đời của họ đi về đâu Đừng có nói là không đi về đâu Đi về đó Nhưng đi về nẻo tâm tối Đi về con đường bất thiện Đệ tử Phật Mà giờ Phật cũng không thờ Nói là Phật không phải ở hình tượng Phật ở trong tâm Mà cái tâm của họ tối thui à Cái tâm của họ thui quắc à Phật nào ở trong cái chỗ tối thui Chỗ thui quắc khổ hết sức khổ thương hết sức thương nhưng mà mấy người đó không khuyên được con gặp rồi tới đây chúng mà không phải đợi đến khi Phật tử về mé mới biết đâu con gặp rồi có những người trước đây là Phật tử của con luôn nhưng rồi đi theo một cái giáo phái nào đó cũng gọi là Phật giáo Cũng nói là học Phật nhưng rồi đem luôn cả bàn thờ Phật trả lại cho con luôn Hồi đó con đi an vị Lúc mà con đi an vị là qua tới bên chùa Thỉnh mời rồi qua làm lễ rồi Cũng ngon lành lắm Tới khi đem trả bỏ Phật ở Trong cái thùng, thùng mì đó. Lấy thùng mì gối Phật lại đem qua để Cho con luôn cái bàn thờ nữa chứ Chơi đẹp vậy đó Hỏi ra nó hồi Lâu nay thầy dạy sai Phật đâu phải là hình tượng đâu mà thờ Mắc gì mình phải đi lễ bái Cái hình tượng đó Tượng đồng, tượng ảnh đó đâu phải là Phật đâu Phật ở trong tâm nè Con hỏi tâm nào hả Nó trong tâm nè Tâm đâu mà trong tâm Mô Phật á Cái tâm gì kỳ cục vậy Mà bây giờ nó lại Nó lại Lan tỏ cái điều đó Và được nhiều người nha Nhiều người nghe thấy có lý Đại chúng thấy có lý không không có lý chút nào hết. Nó có lý với ai để chúng biết không Nó có lý với người lười biến Nó có lý với người không có lòng tôn kính Nó có lý với người không có trí tuệ Người lười biếng và nghe nói Ô tu theo Phật đâu cần phải lễ bái Đâu cần phải tụng kinh Không phải người thọ thiền Không cần phải niệm Phật Không cần trì chú Nghe thích liền ủa hay vậy à lâu nay mình cứ tưởng tu theo phật là phải tụng kinh phải lễ bái phải thương yêu phải tọa thiền phải hỷ xã phải làm phước phải phóng sanh phải bố thí bây giờ mình biết là tu theo phật không cần làm những chuyện đó khoái lười biếng lười biếng nghe tới những chuyện đó khoái ờ, tu, tu theo phật đâu cần phải lễ phật phật đâu phải ở bên ngoài hình tượng đâu mà cần về phải thắp hương mặc áo tràng rồi lễ là lại xì sụp như vậy chi phật ở trong tâm nè Nghe khoái liệt Đó là những con người không có lòng thành kính Nghe thích ngay lập tức Con mong là đại chúng sau này gặp những người Mà họ đi triền Bán họ đi lan tỏ mấy cái điều đó để chúng thận trọng Thận trọng cho Chứ không khéo rồi Chúng ta phí đi Bao nhiêu năm trời làm Phật tử Phí đi cái duyên lành của mình Trong quá khứ và hiện tại Mình đã tạo đã gặp được Phật Pháp Mà mai một đi Bây giờ gặp được Phật Pháp Không có xuyên tu Không có kính thờ tam bảo Muôn đời muôn kiếp cũng có cơ hội gặp nữa đâu Muôn đời muôn kiếp Không có cơ hội gặp nữa Hôm nay con được về thăm đầy chúng Thông qua cái buổi chia sẻ Sương Trong Ánh Đạo Con nói quanh 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 như chỉ cốt lại Cốt lại có một điều Cơ bản nhất đó là Chúng ta sẽ có một niềm Vui Mà niềm vui của người con Phật Niềm vui của người Phật tử Là niềm vui khi chúng ta xả ly được cái ác Cái ác ở trong tâm Cái ác ở hành động và lòi nói của mình Chúng ta tạo gây được những phước lành Từ những tâm niệm thiện lành Từ những lòi nói có giá trị đạo đức Từ những hành động đem lại Niềm vui và nụ cười cho người khác Và niềm vui này không phải dừng lại ở đây mà chúng ta luôn tìm cách để tạo cho người khác và gần nhất Đó là người thân, người thương trong gia đình của chúng ta Họ cũng như chúng ta dựa qua được những buồn phiền của nội tâm Họ có niềm tin với cuộc sống để họ phấn đấu nhiều hơn trong công việc Để họ gặt hái được những thành quả, thành tựu được những điều mình ước mơ Và họ có niềm vui trong cuộc sống Niềm vui đó mới là niềm vui trọn vẹn đi theo ta đến suốt cuộc đời chứ không phải cái niềm vui khi có được cái này cái kia ở thế giới vật chất không là đủ đâu mà là niềm vui của tâm hồn khi buông bỏ đi tất cả những phiền muộn niềm vui đó là niềm vui chân thật là niềm vui vĩnh hằng đó là niềm vui của đạo thưa với đại chúng con cầu mong đại chúng sẽ sống trọn vẹn với niềm vui của đạo ở bất kỳ nơi đâu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh Và con cũng cầu chúc cho tất cả người thân, người thương của đại chúng Cũng sống được với niềm vui này Để chúng ta không quan phí một đời làm con của Đức Phật Và chúng ta sẽ đem niềm vui này lan tỏ khắp mọi người Không phải chỉ kiếp này rồi thôi nha Mà phải nhiều kiếp về sau Cũng xin sống với niềm vui này Và cũng xin đem niềm vui này để lan tỏ đến tất cả nhân sinh Con xin cảm ơn đại chúng đã nói nghe. Bây giờ con có mặt ở đây, đại chúng có muốn đặt câu hỏi gì thì đại chúng hỏi, con sẽ trả lời. Còn đại chúng không hỏi thì mình nghĩ. Chuyện đời chuyện đạo gì cũng vậy, đại chúng muốn hỏi thì hỏi. Con biết đến đâu con trả lời đến đó, còn không biết thì con sẽ để câu hỏi đó lại cho Thầy trụ trì trả lời thế con nha.